0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más? la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas esas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Hay una palabra que define perfectamente la actitud católica ante la vida. Y esa palabra es equilibrio. Madurez, equilibrio. Es decir, nosotros no somos un pueblo de gente inconsciente que no trabaja y espera que le llegue del cielo el dinero o, o la comida. No, no somos un, un, un pueblo que enferma y dice yo no voy al médico, ya me curará Dios no, no somos ese pueblo pero tampoco podemos ser un pueblo que vive agobiado pensando en estas cosas una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación una cosa es el interés y otra cosa es el agobio claro que tenemos que interesarnos por las cosas de la vida todas las cosas de la vida pero no hasta el punto de poner en ellas nuestro corazón es decir, nuestra felicidad y hasta el punto de perder la paz, porque no las tenemos, sean las que sean, la salud, el dinero, el trabajo, repito, equilibrio, esta es la palabra católica, equilibrio, madurez, trabaja, trabaja, claro, tienes que trabajar, pero sabiendo que es Dios el que te da las cosas, no pongas ni en tu trabajo, ni en tu falta de trabajo cuando no lo tienes, aquellas esperanzas que solo tienes que poner en Dios. Ahora vamos a hablar, voy a hablar de, de cuatro puntos concretos sobre cómo practicar esto. Empecemos por el dinero, que es el que habla, el, señor, el, el, que habla eh, el Evangelio de hoy. Ocupación sí, preocupación no. Pero hay otra cosa más, además de ese equilibrio. Hay hasta qué punto estamos poniendo a Dios en el primer lugar, o al dinero en el primer lugar, cuando... Para conseguir ese dinero, estamos incumpliendo las leyes morales. Hay una, un viejo mito, ¿verdad?, que lo han escrito, lo han recogido muchísimos autores. Pienso en, en por ejemplo, Goethe, el gran escritor alemán, cuando escribe Fausto. Es la venta del alma al demonio. Bueno, es un mito. Tú vendes tu alma al demonio buscando algo, lo que sea. Bueno... Eh, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, buscaba, aquel joven buscaba ser permanentemente guapo, ¿no? permanentemente joven. Bueno, pero en el caso de Fausto es, es el poder, es el dinero, es el amor de alguien. Tú estás vendiendo tu alma realmente al demonio, no porque busques el dinero, sino porque pagas un precio que no debes de pagar por el dinero. Por ejemplo, la corrupción. Estás vendiendo tu alma al demonio. El problema no es que tú busques el dinero, sino el precio que tú pagas por eso. Eh, me contaban el otro día un caso. Una persona muere, muere asesinada, por desgracia, por desgracia es frecuente en este país. Muere asesinada en la empresa donde trabaja, aprovechándose del dolor, desconcierto, necesidad de la viuda con dos niños pequeños. Le obligan a firmar un finiquito que es apenas una pequeña parte de lo que tiene derecho. Esos empresarios, no sé si son católicos, protestantes, ateos, no sé qué son, han vendido su alma al demonio. Por un puñado de monedas han vendido su alma al demonio. Y lo pagarán, ¿eh? Lo pagarán. Aprovecharse de una viuda joven con dos niños pequeños para darle menos de lo que tiene necesidad a ella y de lo que le corresponde, lo pagarán. Porque Dios hace justicia. El problema no es, yo busco dinero, yo no busco dinero, el problema es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que estás pagando? La corrupción, la mentira, el engaño... Eso es vender tu alma. El dinero es una cosa importante, no la única. Segunda cosa, por ejemplo, el trabajo. Eh, la cuestión del trabajo no es fácil medirla. Hay muchas empresas que piden alma, vida y corazón. ¿eh? O sea, de hecho hay empresas, por ejemplo que ponen dificultades para contratar a las mujeres por el riesgo de que éstas se queden embarazadas tienen que pedir después los permisos no rinden tanto, tienen que llevarlo después el niño al médico porque el marido no es el que va va la mamá, bueno eh, Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa si tú no logras encontrar la palabra católica, equilibrio estás perdido, el trabajo te devora, repito hay veces que no tiene más remedio pero aún así tienes que luchar por encontrar un equilibrio el trabajo no puede ser todo en tu vida, no puedes sacrificar tu familia al trabajo, no puedes sacrificar tu salud al trabajo. Y que muchas veces, además, no siempre, no siempre, yo, yo he trabajado 14 años en una empresa y sé lo que es eso, pero muchas veces hay un punto de soberbia. Tú quieres sobresalir o quieres prosperar y no te importa vender tu alma al diablo. No buscando dinero, sino buscando prestigio triunfar, eh, el reconocimiento de tus compañeros o de la profesión en la que te mueves o vendes tu alma al diablo has perdido el equilibrio el trabajo no es malo, para nada es muchísimo peor no tener trabajo pero, ¿qué precio estás pagando para conseguir ese trabajo o ese nivel eh, dentro de tu trabajo eh, ese puesto al que estás has, yo he visto gente, por ejemplo que miente que en el trabajo miente, no me refiero a que mmm, llegas tarde al trabajo, eso también, me refiero a que muchas veces mienten a base de atribuirse a ellos mismos cosas que han hecho los otros. Están vendiendo su alma al diablo, no es de ellos, ese proyecto no es de ellos, esa idea no es de ellos, eh, ese esfuerzo para conseguir un cliente, pero se lo atribuyen, eso están vendiendo su alma al diablo, quizá menos grave que en el otro caso, pero también lo pagarán, porque el diablo... Siempre cobra sus facturas. El diablo no conoce la misericordia. Otro punto, por ejemplo, el placer, que tiene muchos aspectos. ¿eh? Hay personas que viven para pasárselo bien en la vida. Viajar, eh, comer bien, eh, disfrutar de todas las cosas que la vida les puede ofrecer. Oye, no está mal viajar, necesitamos vacaciones y y, y luego no está mal comer bien, vamos, se lo dice un español que somos especialistas en eso ¿eh? no está mal pero ¿cuál es el precio? ahí es donde está el problema no está mal tener dinero, pero ¿cuál es el precio? no está mal tener trabajo, ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio para pasarte la vida dedicado al placer? si el precio es por ejemplo, renunciar a otras cosas que son sagradas, como el tiempo que le debes a Dios, el tiempo que le debes a tu familia, o la generosidad y la solidaridad con aquellos que no tienen ni siquiera para llevarse un pedazo de pan a la boca, entonces tú estás también ahí vendiendo tu alma al diablo. Un cuarto punto. Gravísimo. ¿eh? La política. Es escandaloso que muchos católicos practicantes pongan primero el partido político de sus simpatías o de sus intereses económicos antes que su fe en Cristo nuestro Señor. Continuamente vemos escándalos así de políticos. Leía uno de, 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 en, en Estados Unidos, en Nuevo México, que se presenta como católico fiel y que estaba un senador norteamericano proponiendo una ley absolutamente contraria a la vida. Y no solamente él o ellos, los que los votan, ¿sabes cuál es el programa? Lo sabes, no es que después han cambiado su programa, esto lo estaba puesto y luego lo han puesto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Sabes cuál es su programa? Eres católico, vas a misa, dices que crees en Dios y, por lo tanto, estás a favor de la vida. Eh, recuerdas el no matarás, pero luego votas a un partido político que tiene su programa el aborto, la ideología de género, la eutanasia, en fin, eh, tantas cosas contrarias a la enseñanza de la iglesia. Y vas a misa y comulgas... También tú has vendido tu alma al diablo. ¿Tú piensas que no eres culpable de que haya una ley del aborto en tu país que, pienso en el mío, que suponga cerca de 200.000 abortos al año? Sí que eres culpable, claro que lo eres. ¿A quién votaste? Entonces, no, es culpable y está excomulgado el parlamentario que, que votó la ley. Bueno, no estará excomulgado porque no lo ha establecido así el Papa, pero estoy convencido de que es culpable el que votó también a ese parlamentario. porque ese parlamentario está sentado en el Parlamento? Porque hubo gente que le votó. No hizo un golpe de Estado. Hubo gente que le votó. Y por lo tanto, si está sentado ahí es porque hubo personas, muchas de ellas, por supuesto, sin fe, pero otras con fe. Y además, que se dicen católicos y que van a misa y que conmulgan sin ningún problema. Pero ¿cómo puedes estar conmulgando? Al menos tienes que confesarte, al menos tienes que arrepentirte, que por culpa tuya hay una ley que permite la matanza de los inocentes. Por eso... Eh, eh, vuelvo a repetirlo eh, nosotros tenemos derecho a tener dinero y a tener un buen trabajo y, y a prosperar profesionalmente y a pasarlo bien con unas buenas vacaciones o irnos un día a un restaurante o hacer una rica comida en casa, ¿cuál es el precio? esta es la pregunta ¿cuál es el precio? si para poder tener eso que puede ser legítimo tienes que mentir tienes que robar o tienes que eh, calumniar entonces has vendido tu alma al diablo. Vuelvo a repetírselo. Las palabras del Señor no son para tomárselas a broma, ¿eh? No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al demonio. No hay un estado intermedio. Dan, no, Pero yo voto a este partido, pero yo miento, pero yo eh, cojo esta corruptela, pero yo... Perdona, eso es servir al demonio. Dios siempre tiene misericordia, el demonio nunca. Lean ustedes Fausto de Goethe. ¿eh? Lean ustedes Fausto, lean ustedes tantos libros que en la historia han reflejado esto, como al final siempre intentan dar marcha atrás. El demonio dice no, tú lo firmaste, yo no soy Dios, yo no conozco la misericordia, exijo el precio, exijo el precio de tu alma. Y estás pagando ese precio ya, destrozando tu familia, destrozando tu salud, arruinando aquellas cosas que de verdad merecen la pena en la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y la alma la empiezas a perder aquí en la Tierra, ¿eh? Porque no encuentras en esas cosas a las que adoras, no encuentras la felicidad que buscas. Que Dios nos ayude a entender. Me pide, por favor.